0: Oggi a Milano si chiude la settimana della moda e noi sappiamo che chi ascolta tutto fintech ci tiene a tenersi aggiornato sui trend del momento. Purtroppo però, uno degli argomenti che trattiamo più spesso non sta proprio attraversando un momento felicissimo. Anzi. Sì, il mondo delle cripto e degli NFT sembra veramente old. Una cosa che andava di moda l'anno scorso, quando ne parlavano tutti come la next big thing. E poi, puff, si è sgonfiato tutto. O quasi. Nonostante questo, tanti dei brand di lusso più noti del mondo, tanti italiani, peraltro, tra cui Marni, Prada e Loro Piana, stanno lanciando applicazioni che utilizzano la blockchain, il network nato per processare le transazioni in bitcoin e altre criptomonete. E come mai? Cosa c'entrano le scarpe e le borsette con la blockchain? Ne parliamo questa settimana su A Tutto Fintech Io sono Anna Irrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media Iniziamo facendo un piccolo passo indietro per fare un ripasso veloce sulla blockchain Così, prima di iniziare a parlare di scarpe, borse e orologi di lusso, fissiamo un po' di punti sulla parte più tecnica Se poi volete andare ancora più in profondità, potete ascoltare la puntata numero 6 di questo podcast, quella in cui, anche se mi mancava la voce, abbiamo parlato di cosa significa tokenizzare e lì siamo andati veramente sul tecnico. Ma non divaghiamo. Cos'è la blockchain? In poche parole, la blockchain è il network digitale che processa e registra le transazioni in Bitcoin e in altre criptovalute o asset digitali. Da quasi un decennio ormai, società di ogni dimensione, e in ogni settore, dalle banche alle catene di supermercati, stanno investendo un sacco di soldi per cercare di adottare questa tecnologia, con l'obiettivo di semplificare molti dei loro processi interni. Ad esempio, processare pagamenti internazionali o registrare e tracciare informazioni sull'origine dei loro prodotti, tipo un avocado. Ecco, qui forse vi ho persi. Quindi, spiego meglio e un pochino più nel dettaglio. Se siete qui per le borse non perdetevi d'animo, ci arriveremo. La blockchain è un database, un registro, mantenuto da una rete pubblica di computer collegati a internet e sparsi per il mondo. La blockchain, quindi, è un registro che possono vedere tutti e che contiene tutte le informazioni sulle transazioni in una determinata criptomoneta, tipo l'indirizzo del portafoglio digitale di chi l'ha comprata o venduta e quante volte lo ha fatto. Per inserire nel registro delle informazioni false, è necessario prendere il controllo della rete a cui sono collegati tutti i computer della blockchain cosa difficilissima che finora non è mai successa. Questo sistema di sicurezza fa sì che lo stesso Bitcoin non sia speso più di una volta e che due sconosciuti su internet possono scambiarsi del valore senza conoscersi, quindi senza doversi fidare l'uno dell'altro e senza doversi fidare di un intermediario tipo una banca che garantisca le transazioni. Ci si fida della blockchain. Lo spieghiamo in maniera ancora più semplice con un esempio che abbiamo già usato e farà rabbrividire gli esperti. Immaginatevi una sorta di Google Doc aperto a tutti in cui si possono aggiungere o modificare informazioni solo se tutti coloro che hanno accesso al Google Doc lo autorizzano. E per di più, queste aggiunte non si devono fare manualmente, ma vengono fatte automaticamente dai computer. Pensate quindi a tutti i registri nel mondo che tracciano chi possiede cosa, quanto ne possiede, a chi l'ha venduto, quando e quanto e lo stesso vale per i prestiti, che ha prestato a chi, per quanto e quando si deve riprendere cosa ha prestato. Sembrano scioglilingua, ma è esattamente l'argomento di cui parliamo questa settimana. Questi registri digitali possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di informazione, come ad esempio per registrare i certificati di autenticità e le origini di vari prodotti. Come, ecco sì, ci siamo arrivati veramente, borse o vestiti o orologi molto molto cari. E non solo. Una volta registrato un prodotto e la sua autenticità sulla blockchain, si possono poi includere tutte le informazioni relative a cosa succede a quel prodotto. Per esempio, chi l'ha comprato, se ha avuto bisogno di essere aggiustato, a chi viene regalato, e così via. Ecco, secondo i gruppi che possiedono alcuni tra i brand più famosi al mondo, la blockchain può essere utilizzata proprio per questo scopo. E stiamo parlando di Prada Group, Louis Vuitton, Moe e cioè LVMH, Richemont e OTB Group, che di fatto la blockchain la stanno già utilizzando per registrare i loro prodotti e in alcuni casi consentire ai propri clienti di registrare che ne sono i proprietari. Per queste aziende la blockchain potrebbe essere la risposta ad un problema sempre più grosso, la crescita del mercato dei beni contraffatti. Si stima che ogni anno vengano venduti o comprati prodotti contraffatti per un valore complessivo di 464 miliardi di dollari. Secondo le stime dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il mercato dei falsi rappresenta il 2,5% del commercio mondiale. Insomma, quando i Luxury Brand hanno scoperto la blockchain, hanno pensato di poterla usare come una specie di passaporto digitale dei loro prodotti di lusso. E da qualche tempo è partita la sperimentazione. Forse, se avete acquistato prodotti di questi brand, recentemente avrete notato dei QR code o dei piccoli cartoncini che vi danno insieme i certificati di autenticità dove c'è scritto che il prodotto è registrato sulla Aura Consortium Blockchain. Si tratta di un consorzio di gruppi del mondo del lusso, tra cui appunto Prada Group, OTB e LVMH, che sviluppa e mantiene sistemi di blockchain. Il consorzio è stato fondato nel 2021 e tra i suoi membri anche Mercedes-Benz e Richemont. Dunque, facciamo un esempio concreto, che è più semplice, e ben venga visto che per una volta non parliamo di cose mega astratte come le azioni tokenizzate. Allora, OTB Group, che è il gruppo italiano a cui appartengono Marni e Maison Margiela, ha registrato tramite la Ora Blockchain già 600.000 prodotti. Questi prodotti contengono un chip NFC che i clienti possono scannerizzare con uno smartphone per accedere a tutte le informazioni del prodotto, compreso il certificato di autenticità. In pratica, se comprate un paio di Tabi Shoes di Maison Margiela, dovreste poterci passare sopra il telefono e far comparire queste informazioni. Così potrete sapere se il prodotto è autentico. E se decideste di rivendere le scarpe, grazie alla blockchain sarebbe sempre più semplice dimostrare a chi è interessato che il prodotto è autentico. Non male. Io però non l'ho ancora testato. Invece qualche mese fa sono stata in un negozio di Loro Piana a Parigi mentre facevo ricerche per un articolo sul tema. E lì? Per la prima volta ho assistito ad una dimostrazione di come la blockchain viene utilizzata per registrare le informazioni dei prodotti della linea chiamata Gift of Kings, la linea di ultra lusso del brand. Una maglietta di Gift of Kings costa più di 1600 euro. La lana è veramente molto morbida. Comunque, scannerizzando un QR code che si trova sull'etichetta dei prodotti della linea Gift of Kings, i clienti possono vedere che la maglietta, o il maglione, o il cappotto sono autentici e anche registrare nel database che loro sono diventati i proprietari del prodotto che hanno appena comprato. Non solo. L'applicazione viene anche utilizzata da loro piana per fornire informazioni sull'origine del prodotto. In questo caso anche il lotto di lana che è stato utilizzato. Ecco, secondo gli executive di questi brand, parte dell'attrattiva della blockchain è che questa tecnologia può anche aiutarli a raccontare la storia del loro prodotto. E nel luxury lo storytelling è importante, specialmente lo storytelling sul prezzo, direte voi. Prada, per esempio, sta utilizzando la blockchain per tracciare l'origine e l'autenticità della sua nuova linea di gioielli sostenibili scannerizzando un certificato che viene insieme a questi prodotti si avranno tutte le informazioni sull'origine del loro utilizzato, che è riciclato, e dei brillanti che provengono da fornitori che rispettano alti standard sui diritti umani, eccetera eccetera. Quindi, in un certo senso, questi certificati di autenticità su blockchain possono essere considerati dei passaporti digitali dei prodotti che contengono tutte le informazioni sull'origine, ma anche su dove va a finire il prodotto. E nel mondo del lusso c'è chi ritiene che un giorno tutti i prodotti avranno un passaporto digitale e che fra poco i nostri wallet digitali conterranno un sacco di questi passaporti, che ci consentiranno di dimostrare che i prodotti che abbiamo comprato o ricevuto sono autentici. Questo ovviamente potrebbe essere super utile nel mercato dell'usato del vintage. La prospettiva è che, iniziando ad adottare questa tecnologia, questi brand si stanno preparando ad un mondo in cui potranno partecipare e guadagnare dal mercato secondario. Se ci pensate bene, adesso, una volta che il loro prodotto esce dal negozio, i brand non sanno più che fine fa. Con questi nuovi sistemi avrebbero modo di facilitare le vendite dei loro prodotti usati, o vintage, che fa più figo, in maniera più semplice e senza rischiare di vendere prodotti falsi. C'è chi dice però che questa non è necessariamente una buona notizia. Secondo alcuni analisti che seguono questi grossi gruppi, rendere i clienti troppo confident nel comprare prodotti usati potrebbe far svanire un po' l'idea dell'esclusività su cui questi brand sono fondati. Comunque l'opzione c'è, specialmente in un mondo in cui l'ecosostenibilità sta diventando sempre più importante. Questi passaporti digitali sono anche importanti per i beni un po' più duraturi e molto, molto più cari, come i gioielli e gli orologi, beni di lusso che di solito vengono tramandati in famiglia. Normalmente, il certificato di autenticità di questi prodotti è un cartellino di carta o plastica che si trova nella confezione, e che tempo che l'orologio o l'anello viene tramandato dalla nonna alla nipote, si è perso tra varie scartoffie. Un certificato digitale sarebbe più facile da conservare e tramandare, anche perché ce ne sarebbe traccia sul network pubblico della blockchain di riferimento, non solo nel wallet digitale dell'utente. Allora tutto bene direte voi, funziona tutto alla perfezione? No, ovviamente ci sono gli scettici e le applicazioni sono solo l'inizio. e le cose da tenere d'occhio in futuro sono almeno tre. 1. Se queste applicazioni verranno usate dai consumatori, certamente con tutti i clienti i prodotti che hanno questi brand nel mondo, questo per la blockchain in generale è un grosso test. Ora che ci sono applicazioni live, verranno usate? O la blockchain si rivelerà ancora una soluzione in cerca di un problema? 2. Siamo solo agli inizi e alcuni brand stanno registrando i prodotti sulla blockchain, ma non danno ancora modo a chi compra quei prodotti di verificare che sia realmente così. Il che rende tutto l'esercizio un pochino futile, siccome in quel caso ci si deve fidare dell'intermediario, del brand, non della blockchain. Ne ho parlato meglio in un articolo di Bloomberg, che ora non abbiamo tempo di raccontare qui, ma se cercate a Bloomberg e Luxury, blockchain, lo troverete facilmente. Terza e ultima cosa, bisogna ricordarsi che dietro alla tecnologia ci sono sempre molte questioni legali da considerare e la blockchain del lusso non è un'eccezione. Tipo, se vendo la borsa ad un amico ma non registro la vendita sulla blockchain, chi è il proprietario della borsa? Io o il mio amico? Insomma, la blockchain del lusso sta proprio muovendo i primi passi. Ma almeno ora ci sono delle applicazioni blockchain nel mondo reale, non legate alle criptovalute che potremmo seguire per cercare di capire dove andrà questa tecnologia. A tutto FinTech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, e scritto da Anne Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Matteo Miraldi, la supervisione del suono e della musica di Luca Micheli, La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.